1: Så minst 80 procent kommer aldrig tillbaka. Och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär. Men någonstans där. Och det gör ju att alltså det här med utskrivningar är ju delvis en dödsdom. Det måste ju vara så man har uppfattat det. Vad den för en utskrivning knäckt är, um, väntan, väntan, väntan. Och så marscherar. Ständiga förflyttningar. Och det är ju för att man ska hitta mat, vatten till män och
0: hästar.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: När den katolska Habsburgska kejsaren hotade böhmiska protestanternas religionsfrihet slängde en folkmassa år 1618 ut kejsarens ämbetsmän ut genom ett fönster i Prague. Det 30-åriga kriget var ett faktum. Kriget som pågick under 30 år på främst tysk mark innebar ett enormt mänskligt lidande för civilbefolkningen. I stora områden försvann över 60 procent av befolkningen på grund av kriget. I krigets värst drabbade områden kunde ryttare rida i timmar utan att stöta på något mänskligt liv. Lars Eriksson Volke, professor historia, särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Välkommen! Tackar så mycket! Du är författare till ett stort antal historiska böcker och för ett antal år sedan så var du huvudförfattare till boken 30-åriga kriget i Europa i brand 1618 till 1648. Stämmer. Varför bröt 30-åriga kriget ut? Det är ju
1: så långt ifrån en kortsvarsfråga man kan komma egentligen.
0: Men Vi, vi, vi accepterar
1: långa svar här. Ja men det är lite betryggande. Nej, men det är ju dels religiösa motsättningar naturligtvis. Det är ganska exakt hundra år sedan reformationen inleddes. Så att eh, vi har haft en katolsk motreformation som har rullat över Europa eh, under årtiondena närmast före eh, Men sen finns det också politiska motsättningar. Eh, där eh, kejsaren i Wien, tysk-romerske kejsaren- vill stärka sin politiska makt över delar av Tyskland där han känner att han har tappat en grepp mot, i förhållande till lokala förstar. Och de här lokala förstarna är ju inte bara protestanter, kejsaren är då katoliker mm. utan han har ju flera lokala tyska förstar som är katoliker som inte alls tycker att kejsaren ska ha mer makt. Alltså att det är, är mer komplicerat än religionsmotsättningarna. Och sen har vi kopplat till det här spänningar i Norditalien, i Nederländerna mellan det, det Nederländska frihetskriget som pågår mot kolonialmakten Spanien
3: mm.
1: eh, och sen de två dödsfienderna Spanien och Frankrike som båda är katolska stormakter. Men eh, hur man än räknar alltid hamnar på olika sidor i sådana här politiska mm. spel så att säga.
0: Mm. Men Tyskland i den här perioden, det var ju väldigt fragmentis fragmentiserat med många små förstendömen och och hur, 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 liksom, hur långt ifrån var Tyskland, ja det var ju flera hundra år, Tysklands enande här, men hur, hur splittrat var Tyskland?
1: Tyskland var ju extremt splittrat. Och det är man, man talar ju om ett antal hundra olika, eh, inte statsbildningar men politiska enheter, alltså, de stora är ju då Bayern, Saxen, Brandenburg som med Berlin som huvudstad, som sen kommer att börja kallas Preussen. Eh, men sen har det ju små förstendömen som i princip är ett slott och lite landsbygd runt omkring. Det kan vara biskopsäten eh, och så vidare. Då. Så Tyskland är väldigt splittrat. Samtidigt är det intressant att det under 30-åriga kriget, när det har hållit på väldigt länge in på 1630-talet, så börjar ju. Sprida stämningar av typen: Nu måste vi tyskar, katoliker eller protestanter enas och få slut på det här kriget som där eh, utländningar svenskar, fransmän och andra härjar och förstör Tyskland. En mm. förenklad bild av kriget, men ger en hint om att vad som ska komma längre fram om någon tysk gemensamhetskänsla mitt upp i allt. Det fanns en idé om ett Tyskland i alla fall. Ja, det fanns ju, man talar om det heliga romerska riket och tysk ty ty nation, ja. det tysk romerska riket som kejsaren då skulle styra som fanns fram till 1806 när Napoleon avvecklade det med ett enkelt beslut. Ja. Mm. Eh, så att eh, visst det fanns den föreställningen, men eh, någon tysk
0: nationalism i modern bemärkelse, ja, det är ju något som hör 1800-talet till.
1: Mm.
0: För, Exakt, för en, en nationalism, det fanns egentligen inte på 1600-talet. Nej. Nej, utan det var mera maktambitioner. Och... Maktambitioner,
1: eh, och de flesta människor identifierade sig nog sannolikt med eh, den trakt där de bodde. Det kunde vara kanske ett större område, men alltså en nationalism, även om man hade då en antidansk propaganda i Sverige och anti-svensk i Danmark och så, så um, är det ändå inte att jämföra med nationalismen på 1800-talet då. Mm.
0: Men, men tyst, idag är ju Tyskland, ja, det är väl, om man inte räknar Ryssland då till Europa så, så är det ju Europas befolkningsrikaste land. Men hur mycket människor levde här under den här perioden i det som vi idag kallar Tyskland?
1: Ja, alltså det som vi idag kallar Tyskland, eh, jag skulle säga, det beror på det beror på faktiskt var man drar gränsen. För att ja. det som det Tyskland handlade om då var ju trots allt större Just det. Än, än dagens men ett antal tiotal alltså någonstans mellan 20 och 30 miljoner beroende på exakt var du drar gränserna, ja. mm. men någonstans
0: Så det är där. ju ändå ganska mycket människor Ja, det är ganska mycket människor ja. Du har ju redan räknat upp ett antal aktörer här i, i det som, men om, om vi upprinner sig till själva utbrottet av kriget, vad, vad, vad hände då? Då är vi ju framme i 1618? Ja. Och det är ju som alltid med sådana här,
1: det är ju lätt att en historiker säger att men det här är ett komplext skeende, det är en lång process och så vidare och så vidare men någonstans måste man ju sätta startblocken mm. och, och för att få någon struktur på historien och då brukar man ju säga då att ja men det är kampen om bömen och där bömarna... Och, Eh, som är protestanter till övervägande del- vill frigöra sig från kejsaren i Wien. Och då ska man komma ihåg att Prag är ju liksom kejsardömets- näst viktigaste stad, så att det här Okej. är liksom inget perifert område. Eh,
0: så kejsaren sitter ju ofta på Radsinborgen. För tittar man på sådana gamla kartor så ser ju då. det ser ju mycket större ut än dagens Tjeckien. Ja, och eh,
1: så att... Eh, och och där symboliskt brukar man ju då lyfta upp fram det här och sedan när tre kejsliga eh, representanter slängs ut från eh, genom fönstren i Pragborgen, mm. alltså det som man kallar Prager fönsterstyrts på tyska, alltså. eh, och eh, där de då Lyckas överleva tack vare att de landade på gödselstacken enligt ryktet. Och det där vet mm. vi inte. Men det, det var ju inte. Vilka
0: var det som slängde ut vilka?
1: här det, det var ju, De var ju tre ämbetsmän som då representerade kejsaren.
0: Den katolska kejsaren. Svar, Svar mm.
1: Och det här är ju då upproriska protestanter- Mm. Och sen blir det ju då, då här strider mellan bömare eller protestantiska bömare. För alla är ju inte protestanter, i varsågod. Men mm. må, de flesta bömarna vill ju då ha självständighet i förhållande till kejsaren oavsett religion. Och då mm. har vi den här Så det lite... handlar egentligen inte bara om religion? Nej, inte bara. Inte på något sätt bara om. Men det, Men det är en viktig faktor också. Eh, och sen kommer då kejsaren med trupper- 1620 utkämpas det berömda slaget på Vita utanför Prag som kejsaren vinner. Och då har bömarna haft hjälp från Falts och områden i Västra Tyskland också. Så att redan där börjar det bli en spridningseffekt. Mm. Och när det, man nu slår ner det här upproret som Wien ser i, i bömen så fördrivs en del bömare, snedsträck flyr från mm. bömen. Eh, och eh, samtidigt eh, så växer ju då kammen hos kejsaren. att nu har vi klarat Böhmen då ska vi ta och knäcka några andra upproriska tyska förstar som man ser det från Wien's horisont.
0: Mm. Och så rullar... vill ta tillfället i akt. Precis,
1: och så rullar det här på. Eh, och eh, ju längre norrut kejsarens trupper avancerar Desto oroligare blir då andra stormakter. Då. Mm. Eller andra makter. Så i mitten på 1620-talet ingriper ju då Danmark under kriget IV. fjärde.
0: Vad, vad var Danmarks anledning att gå in i kriget
1: då? Kristian den fjärde är ju då också härtig i Schleswig-Holstein. Mm. Och i alltså norra Tyskland. Eh, och eh, jag menar, Danmark med gällande gränsar ju till Tyskland då. Och man vill inte ha en katolsk motreformation, en mäktig kejsare så nära Danmark. Det här ska stoppas i tid.
3: Mm.
1: Och danskar ner sig in i det här lider stort nederlag. Kejsliga trupper besätter Gylland men drar sig tillbaka sen. Mm. Och det är i det läget som de kejsliga kommer alltså upp till Östersjön- och då börjar man, man bli
0: väldigt orolig i Stockholm. Man kan ju tänka på att Danmark också var ett betydligt större land vid den här tiden än vad det är idag. Också. Ja, det var, mm. det var mycket större. Det var en än. stormakt? Eller?
1: Det var en stormakt. Och till, under den danska kronan så ledde också Norge, mm. Island, Färöarna. Så att det var ju till ytan ett stort rike. Man hade stora resurser och de här tyska områdena, om vi får kalla dem så, som lydde under den danske kungen, de var ju viktiga, befolkningsrika. Alltså Danmarks sydgräns gick ju, gick, gick ju vid Altona, som idag är en stadsdel i Hamburg. Ja. Just det. Så att man var fram och man var framme alldeles vid Lybeck också, där, där gick en kil. Flensburg och så vidare var ju danska städer.
0: Mm. Fast det Eller, pratades det, tyska där? Det då?
1: pratades tyska och vi ska ju inte säga... Alltså de var ju inte danska städer på det sättet att de tillhörde... Utan kungen av Danmark var också härtig i de här områdena. Mm. Så att de var inte en del av danska kungariket, men de facto styrde ju Köpenhamn över det.
0: Mm. Men det går väl ganska illa för, för danskarnas medverkan i den här kriget? Ja, de förlorar ju enkelt uttryckt. Mm. och får dra sig ur. Varför förlorar
1: han det? Motståndaren var starkare. Uh -huh. Alltså det här var en kraftig makt som. Och när kejsaren ändå väl eh, når framgång så blir ju hans resurser större och större. Man kan köpa flera yrkesoldater, legoknäktare. Man kan hyra in skickligare officerare. Och det blir så att säga en positiv spiral. Va? Mm. Och då kan man ju fråga sig varför gjorde det då? Och sen när Danmark har misslyckats då så ju, efter ett tag så börjar Sverige gripa in. Alltså 1628 så börjar eh, tjejslätruppen belägra Stralsund uppe vid Östersjökusten i norra Tyskland. Eh, och då gör Sverige så att man skickar 400 soldater till stöd för Stralsunds garnison. Och militärt betyder ju det inte särskilt mycket, men det är ju en signal liksom att Stålson får inte falla, det kommer vi aldrig acceptera, det är den signalen man ger till de kejsliga. är eh, befälhavaren eh, till han kallar sig då, börjar kalla sig amiral av det baltiska havet av Västersjön. Ja, det måste ju oroa svenskarna. Då blir man inte glad i Stockholm. Va? För det man ser framför sig är alltså en stor kejslig armé har nått Östersjön. Vilka är de kejsligaste närmaste allierade som också styrs av Habsburgska familjen? Jo, det är Spanien som har Europas största flotta. Om spanska fartyg kommer upp i Östersjön. Och där det hade redan bara komma sådana och eh, lägga till i viss i Mecklenburg som alltså norra Tyskland också då kan de föra över trupper till Sverige. Alltså det var det scenario man såg framför sig- säkerhetspolitiskt. Det, det var då man liksom bestämde sig- framförallt i propagandan- då, under 1629 i, i Stockholm- att eh, vi måste möta fienden- innan han kommer in i, på vårt territorium.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: Var det, en rimlig, var det här rimligt sätt att resonera eller var det bara sätt att dölja maktambitioner? Eller? Ja, det var ju säkert både och mm. Därför att
1: Det här är ju den klassiska förklaringen till varför Sverige grep in i kriget. Och jag tycker att den ska man inte avfärda hur som helst, utan det finns en strategisk förnuft i det här, va? ur svensk synvinkel. Det gällde att möta fienden innan eh, kriget kommer in på svensk mark. För att Vi ska komma ihåg att nu ligger vi på 1629. Sverige griper det in då sedan 1630. Och, mm. att, så sent som 1611 till 13 har vi haft det så kallade Kalmakriget i gränstrakterna, de gamla gränstrakterna med, med Danmark. Och det hade varit fruktansvärt eh, eh, förödande för gränsbefolkningen mm. med plundringar och härningar och bränningar eh, på båda sidor gränserna. Så att alla förstod ju hög som låg liksom, var det bara att ett, ett allvarligt krig rullar fram över det egna landet. Då. Mm. Så det fanns något, en substans i det här. Sen var det naturligtvis också det här religiösa momentet. Mm. Att, Hur viktigt var det egentligen? För Sverige? Jag tror att man ska bedöma det som ganska viktigt faktiskt. Mm. Överhuvudtaget så är det lätt att vi glömmer bort, när vi tittar på äldre äldrehistoria, hur viktig religionen var rent generellt och också för enskilda människor, hög som låg. Och, alltså, vi pratar om ett Sverige nu som är på väg in i det man sen brukar kalla den lutherska ortodoxin och när man ska vara väldigt renlärig. Mm. Alltså 1608 så har man infört formellt moselag som en del av svensk lagstiftning. Det gamla testamentet. Svar, Svar ja. Och eh, det här är mer en signal om att man ska mm. vara renlärig och så. Men att eh, vi har ju från Uppsala möte 1593 ja, där, där man liksom bestämmer sig och utfärdar... Eh, beslut fattar beslut om eh, att Sverige nu är en protestantisk eh, luthersk stat och att eh, det får inte skenare avvikelse så blir det här sen hårdare och hårdare. Ja. Och så sent som 1618 så har man ju... Eh, avrättningar av personer fängslande men också enstaka avrättningar av personer som visar sig att de i sin ungdom har studerat i katolska skolor utomlands och så. det, bland... det
0: för att de blev avrättade det
1: för att då, då ansåg man vara så att säga andligt förgiftad då. Eh, oftast var det ju bara att man fängslade bara bara men dock mm. men alltså, vi har ju ett exempel där då han var väl borgmästare i Södertälje, avrättas av det skälet. Då.
0: För att han hade läst vid ett katolsk universitet i sin ja. ungdom.
1: Och eh, det här återspeglar ju liksom en fanatism naturligtvis, en mm. St religiös stränghet och konformism och så vidare, som gör att eh, tanken på att det skulle komma katolska en katolsk stormakt att närma sig, den är... Den kan inte, så får det bara inte vara och dessutom ska vi komma ihåg att Sveriges stora fiende vid den här tiden är ju Polen Just det. och det katolska Polen och där den katolska kung Sigismund kusin till Gustav II Adolf sitter och fortfarande har anspråk på den svenska tronen och tanken på att polackerna skulle då få hjälp av den hapsburske kejsaren det skulle ju bli övermäktigt mm. ur svensk synvinkel. Mm. Och då kan man ju fråga sig, ja men om det nu är det här upp... Och sen, sen finns det ju de som har sagt att Sverige också har velat, av forskare som har sagt att ja men Sverige vill ju också expandera i av kommersiella skäl och så vidare. Och,
0: men vi har ganska mycket besittningar kring Östersjön. Ja, vi har
1: ju det och 621 det är det över vid Riga till exempel som är en otroligt viktig hamnstad. Men jag tror att det här med kommersiella aspekterna det är sånt som kommer så att säga på köpet det är inte det man sitter och kalkylerar med mm. för ingen kunde ju räkna egentligen med att det skulle gå så, så, så,
0: så bra som det gick i svensk synvinkel. Men hur stark var Sveriges krigsmakt när vi går in i kriget 1630? Den är omorganiserad
1: ganska nyligen den är nummerärt sett ganska stark eh, men eh, beroende på vilken tid vi talar om, 20, 25, 30 tusen man, totaliter
3: mm.
1: men krigsmakten består ju av två delar och det det ena är utländska legosoldater som man då köper i månaden av tillgång till pengar, mm. enkelt uttryckt. Mm. Så man kan ju, när man har gott om resurser kan man expandera och i fredstid när man inte har så mycket resurser, ja, då måste man
0: krympa den. Hur, alltså hur långa kontrakt gick de här legoknäktarna på? Oh, det kunde variera.
1: Det, det, det kunde variera från månader till år. kanske något år eller något sånt där. Och var kom de
0: ifrån i huvudsak?
1: I hu, huvudsak kom de som alltid säga, från Tyskland. Mm. Den stora soldatmarknaden. Så alltså svenskar var nere i Lübeck och Hamburg inte minst och andra tyska städer och rekryterade. Och det hade vi gjort sedan 1500-talet. Det var liksom öppna kontaktytor mm. eh, Men sen var det ju folk från resten av Europa också. och De som var mest populära bland svenskarna. Det var ju då eh, engelsmän, skottar. Mm. Irländare.
0: Och de hade ingenting emot för att slåss för Sverige? Och sådär. Ja, nej. Då. De övervägarna tog man inte. De, nej. Då.
1: Och, och eh, den enda begränsningen man gjorde att irländare måste vara protestanter. Katolska okay. irländare tar man inte in.
0: Va? Nej. Var det samma med tyska legoknektar? De måste vara protestanter?
1: Det, jag tror inte man, nej, det finns inget som tyder på att man var lika noggrann där. Och hade man vunnit en militär seger senare under 30 år kriget kunde man mycket väl rekrytera motståndens Ofta då tyska soldater. och det var det ingen som hängde upp sig på religion eller något sånt där. Men, men de här är ju... Framförallt skottarna var viktiga. Va? Mm. Därför att en legosoldat, ja, det, det säger sig självt, han slåss för pengarna. Får han inte pengar eller någon annan erbjuder bättre lön, ja, då, då, då går de. Mm. Ehm, men skottarna var pålitliga så till vid att där slöt svenska kronan avtal med klanhövdingar i Skottland. Mm -hmm. och om att sätta upp ett regiment 500 fotsoldater till exempel mm. och sen ska de leverera dem till Stettin eller Stralsund eller något annat ställe och vi kan transportera dem också med svenska fartyg mm. så skulle det vara men det innebär att de här soldaterna ju då inte bara har en lojalitet mot arbetsgivaren Sverige va mm. utan framförallt mot den egna klanen och mm. den sviker man ju inte så lätt va?
0: Nej, just det.
1: Och, så de, vi har ett mycket bra exempel som belyser det här att när Sverige hade gett sig in i kriget 1630, framgångarna ökade de följande åren och armén gick längre och längre söderut i Tyskland, så gällde det hela tiden att ha kontroll över Östersjöhamnarna i norra Tyskland. Och Alltså förbindelserna hem till hemlandet, de fick aldrig klippas av. Va? Nej. Och då var det bara svenska och finska soldater som fick tjänstgöra där. Som var huvuddelen av garnisonerna. Aldrig utländska
0: legosoldater. Så de viktigaste stödpunkterna, där använde man svenska och finska ja, och skottar. Och skottar. Ah, Vilket ja. ju visar då hur pass pålitliga de ansågs vara. Va? Mm.
1: Jämfört med alla andra legosoldater.
0: Mm. Mm. Men äh, en sak som jag... Undrar mycket över när jag läser om 1600-talet och sånt. Det, det är ju, hu, hu, Sverige var ju ändå, även om det var stort i ytan, så, så är det ju fattigt land med lite människor. Och, ja, vi har ju falukoppargruva och sånt där, men, 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 men det är ju, Jag menar, vi har ju ingen industri eller något sånt där. Vi har ju inte den typen av resurser. Är det här en så här historiens hicka eller någonting, att Sverige lyckas bli en stormakt? Eller var, hur, hur var det möjligt för ett litet, fattigt land, eller resursfattigt land i alla fall, mm. att bli en stor vakt? Ja, det är en stor, inte en stor gåta, men ett stort frågekomplex. Ja.
1: Mm. Man, brukar, man tittar närmare på det så kan man säga att det är ett antal faktorer ändå. Sverige är litet, ja. Men givet att Sverige får ekonomiska möjligheter så kan man alltså expandera, till exempel med legoknäktar. Mm. Man kan få mäktiga allierade som gör att den egna krigföringen får ytterligare stöd. Alltså, till början så, så sent som 1629 så förträffades ju faktiskt Gustav II Adolf och Krikan den fjärde av Danmark mm. eh, i Ulsbäck i Halland, för då danska Halland mm. för att eh, diskutera gemensam insats i Tyskland. Då. Och för man in, man, båda kände att vi kommer inte kommer klara det här på egen hand och danskarna hade redan försökt. Då. Eh, och sen säger ju Gustav Adolf i något brev till rikskanslaren Axel Oxenstierna att jag att Christian är nog en rejäl kar och det hade varit bra att göra något tillsammans med honom men det, om han inte hade varit dansk och det, det vill säga att man litar inte på varannan eh, och då måste man hitta andra lösningar, man hade ju insett att vi är egentligen ganska svaga men det är ett antal faktorer som ändå spelar in, alltså, Sverige får, har ekonomiska resurser, eh, vi Lånar pengar på börsen i Amsterdam mm. mot säkerhet i framtida brytningar i Falukoppa-gruva som du
0: nämnde. Så Falukoppa-gruva är en stegsviktig Ja, den är resurser. väldigt
1: viktig i det här sammanhanget, absolut. Mm. Frankrike kommer snart att börja ge Sverige subsidier, alltså ekonomiskt stöd. Så att eh, för Sverige ska slåss mot Österrikarna, hapsbörjarna, binda upp Frankrikes sarvfiender. spelar ingen roll att Frankrike är katolsk makt då.
0: Nej, men det är där man börjar tvivla på de religiösa motiven lite här när man... Om det ställs på sin spets säkerhetspolitiken och maktpolitiken viktigare, ja. Aha.
1: Och sen får vi alltså större och större arméer tack vare de här ekonomiska resurserna. Det är till och med så att Ryssland hjälper Sverige ekonomiskt. Jaha. Ryssland är viktigt på två sätt. Dels att vi för en gång skull, på att säga, inte har en front i öster. Vi har haft Stålbova-freden 1617 och det är liksom lugnt i öster. Vi kan ta resurser från det som skulle varit östfronten annars då. Och Ryssland resnerar som så här att Sverige slås nu mot Habsburgarna, Vilka är hapsbörjarnas främsta potentiella ledare i Östeuropa? Ja, det är ju det katolska Polen. Vilka är våras, Rysslands främsta fiende, givet att vi nu har fred med svenskarna? Ja, det är ju polackerna. Och så att det är bra om Sverige binder upp Habsburg och Wien. Då kan inte de hjälpa på polackerna mot Ryssland då. Men, så ryssarna skickade pengar till Sverige? Ja, perioden, eller? man skickade spannmål eh, som Sverige då fick köpa ganska billigt. Och sen sålde Sverige den spannmålen i, oftast Amsterdam- till en högre penning. Och mellanskillnaden var så att säga, den ryska finansiella hjälpen. Då. Så de hade ju inte cash i den bemärkelsen, men det var ett sätt. Och det här resulterar ju att alltså, när Sverige går med i kriget sommaren juni 1630, då är det ungefär 13-14 000, 000 man som går i land i norra Tyskland vid Penemyn. Mm. Hur många var svenskar
0: av de här innan? Det var nästan alla svenskar. Ja. Eh,
1: och sen börjar man köpa legosoldater då. Och så att eh, sommaren 1632, efter två år, då räknar man med att Gustaf
0: förfogar över ungefär 150 000 man på olika ställen i Tyskland. Då. Om man ska jämföra det då mot motståndarna, hur, hur många man hade de? Jag skulle säga att svenskarna var numerärt överlägsna, inte dramatiskt överlägsna.
1: Och det här, alla de här kunde inte samlas på en och samma plats och försörjningsskäl och så, men... Det visar ju liksom krafttillväxten. Va? Mm. Och, och sen ska man komma ihåg att Sverige hade ju en fördel. För legoknäktarna jämfört med andra länder. Så legoknäktarna kostar ju pengar. Och de var opolitliga om de i alla fall inte var skottar. Va? Mm. Men Sverige hade ju då 1619 infört ett nytt rekryteringssystem. Som innebar att alla män i Sverige som är fyllt 15 år och uppåt då. Var krigstjänstpliktiga. Alla män? Alla män. Och, och då hade man kunnat... Var det här, var det här unikt i Europa? Eller? Ja. Och då, och det handlar ju om att utnyttja manliga befolkningen helt enkelt. Och då fick ju prästerna börja förteckna de här männen. Där har vi början till vår kyrkobokföring. Mm. Och... Sen kunde det gå till så att riksdagen beslutade ett, ungefär vart tredje, fjärde år att nu ska vi ha en utskrivning som det kallas Och sen då skulle alla män mönstras i hela landet mm. och sen skulle då i allmänhet vart tionde skrivas ut. Och sen fick de en snabbutbildning och så skickade man iväg dem till någon av
0: fronterna, ofta då till Tyskland under 30-åriga kriget vilka var det som blev utskrivna? Då? Jag misstänker att det inte var något så här slumpmässigt vilka som blev ivägskickade. Alltså,
1: militären ville naturligtvis
0: ha dem som var fysiskt lämpade. Va? Ja. Men, för Men Bönderna att... kanske inte ville skicka iväg sina bästa söner. Så... Nej,
1: det ville de inte.
0: Och då kunde man ju naturligtvis
1: inte säga till vid utskrivningarna när det kom då officerare och civilämbetsmän och sa att men ni får inte ta min son för det är farligt eller något sånt där va
3: Nej.
1: men om en bonde säger att eller sonen då säger att pappa är gammal och skröpplig mm. eh, jag är den enda vuxna sonen om ni tar mig då går gården kull och då förlorar staten skatteinkomster
3: mm.
1: alltså den typen av argument biter, då säger man mm -hmm. ja men då ska vi försöka ta någon annan och så försöker man se så. Men det finns ju tecken ändå i forskningen som tyder på att de självägande bönderna kunde styra och påverka det här. Alltså så att egendomslösa grupper i bondesamhället och andra var de som åkte dit först på de här utskrivningarna. Men utkringen.
0: man kunde även skicka egen, äga, egen stor, det kunde och ja, så Ja,
1: Ja, till slut var man ju tvungen. Då, för att det, mm. eh, man brukar ju säga att det här var ju då en... Otrolig resurs, för de här kostade ju inte så mycket egentligen. Mm. Ekonomiskt krast för staten. Och. Ehm, vad det kostade mänskligt är ju liksom en helt annan sak. Men ehm, man brukar ju säga att från 1621 när vi är erövrar Riga fram till 1721, nysta freden, gör slut på stormagtsväldet. Mm. <hör> Under de hundra åren så räknar man ju med att ungefär var tredje vuxen man dör i arméns eller flottans tjänsten.
0: Var tredje vuxen man. Var
1: tredje vuxen man. Och sen till det kommer då krigsinvalider och andra. Och då börjar man ju förstå hur det här slår i samhället. Men samhället, det,
0: det, det hänger ju ihop ändå. Och det blir inga stora revolter mot det så. Men... men var det inga som protesterar mot utskrivet? Ja. Det kan ju inte vara så där att man varit jättenöjd om man blev utskriven. Nej. Eh, det... det...
1: Visst förekom det protester, men alltså det var mer att man protesterade väldigt lite av typ bonduppror som Dackefejd och sådana här saker som man hade kunnat förvänta sig. Ja. Mm. Utan att det är helt enkelt så att man, och där tror jag en, en förklaring är just att de självägande bönderna och även aden då på landsbygden, de är en del av systemet till en början och de det är inte de som drabbas direkt till början mm. och därmed är det stora grupper på landsbygden, och där bor ju de flesta människor som ändå eh, har ett egen intresse av att stötta kronan och statsmakten i det här, men det är klart att från tid till annan så är det ju oerhörda klagomål och protester mot, mot det här på riksdagen och på, på andra sätt.
0: Och Förekommer det att folk deserterar då när de blir Ja,
1: det är ju det vanliga. Va? Att de, de helt enkelt eh, röstar med fötterna. Ja. Det finns forskare som har gjort en, en studie på, om jag kommer ihåg rätt, året 1635, alltså tre år efter lutsen så räknar han med att eh, Finland då, den finska riksdelen, som ja. så, eh, hade ungefär 12 000 man på plats i Tyskland. Då, mm. Men dessutom att minst 5 000 finländare hade deserterat och försvann. Vad snackade
0: om någonstans då?
1: Där myndigheterna inte hittar dem, eh, enkelt uttryckt. Eh, och då talar vi östra Finland, Karelen, Savolax...
0: Det kanske det, var lättare i Finland att försvinna än i Sverige Ja,
1: vi kan säga så här, att det, Men det var ju deserteringar i Sverige också men, eh, Bodde du i Värmland och, Så kunde du ta dig in i skogstrakterna mot Norge Och så där och försöka ja. överleva där ja. Du var ju liksom inte läge att sitta kvar hemma i byn va? Eh, på att säga, Bodde du på Öland så var det svårare att gömma sig ja? Ja. Men, det, det här får ju effekter och Det fanns ju då en ståthållare Per bra. Den yngre som satt på Obo slott på 1640-talet. Han försöker då lösa det här. Och han han kommer på en ganska briljant lösning egentligen. Säg att du har man ska ta ut var tionde man vid en utskrivning. Mm. Man har en tio grupp då som man inspekterar och så pekar man ut den av de tio man ska ta. Och sen tar man nästa tio grupp och inspekterar och så vidare. De här är utskrivna nu. Om någon av dem rymmer- Mm. Ja, då skickar man bestämmer per bra, och och då skickar vi en patrull till byn för att hämta den här killen. Och Han lägger ju inte sitta där och vänta, han har ju försvunnit. Men det är ju inget att jaga runt i skogen efter honom, för det tar ju resurser. Utan Då bestämmer man per bra, då tar vi någon av de andra nio okay. i samma grupp, eller samma rote, som man kallar det. Då. Och det innebär ju, vad innebär det? Jo, det innebär att du får en nio man i byn som ser till att den här utskrivningen inte piper iväg. Just och vad det betyder för grannsämja och sånt där kan man ju förstå. Men det är otroligt enkelt, otroligt viktigt och naturligt mm. fruktansvärt brutalt i sin genialitet mm. också. Mm.
2: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
4: everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is...
0: Av de som blev utskrivna då, hur många kom tillbaka? Man har gjort några studier på det där. Och det är...
1: Någonstans... Av de, som, vi så här, av de som blev utskrivna och skickade till Tyskland. Mm. Alla hamnade ju inte där, Gruppenvars. Några hamnade Nej. i garnisoner i Sverige också. Men de flesta ja. hamnade i Tyskland under de här åren. Ja, Då skulle jag säga... Fär, alltså minst 80 procent kommer aldrig tillbaka. 80 procent kommer. Ja, och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär, men någonstans där. Och det gör ju att alltså det här med utskrivningar är ju delvis en dödstumma. Ja. Det måste ju vara så man har uppfattat det. Och sen kommer de tillbaka. De så alltså det går ju att följa dem. Vi har ju ett fantastiskt rullmaterial på krigsarkivet i Stockholm där man kan följa de här soldaterna till till de stupar eller försvinner, eller kommer hem, och då kan man ju se att ja, men många är borta då fyra, fem år kanske. Vissa kan vara borta ännu längre. Det har ju gjorts modern forskning som har visat att vad händer då då med en utskriven man skickas iväg till Tyskland? Kommer de vara borta så pass länge? Givet att han alls kommer hem. Om han har familj. Vad händer då? Jo, familjen följer med. va. De ser vi inte i de här rullorna ofta. Va? Men vi har annat källmaterial som visar att väldigt ofta följer alltså fru och barn den mån de finns va? med till Tyskland. Och de sköter liksom hushållet och soldaten i fältlägren och sådär. Och det här blir ju stora städer då. Sen längre fram, under karolinsk tid, sent 1600-tal och tidigare 1700-talet, då regleras ju det här så att eh, civila inte ska följa med armén på samma sätt. Då. Och då har vi ju ett indelningsverk där fru och barn är hemma och arbetar på soldattorpen. Och så. Det är ett helt annat system. Va? Men här så var det ju ett sätt för familjen båda att få vara tillsammans. Och det här gäller ju höga officerare också. Många av de ledande officerarna som har ju med sin familj i, bar, i, i, i fält i, i flera år ibland. Då. Och eh, så att eh, ja, alternativet är liksom att, att, aldrig vi, mer ses, att aldrig mer ses eller möjligen ses om ett, an, ett
0: antal år. Då. Mm -hmm men hur, hur såg krigsföringen ut? Men vilka medel bedrevs när Sverige då har äntrat kriget? här Men vilka medel bedriver Sverige kriget? Hur ser, hur ser striderna så ut och hur ser liksom vardagen ut för en, för en utskriven knäckt? Vi
1: kan säga, vardagen för en utskriven knäckt är um, väntan, 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 väntan och så marscher. Ständiga förflyttningar. Och, man är, man, och det här gäller ju oavsett vilken armé det är. är det någon av de olika tyska staternas större eller mindre arméer, kejsarens är det spanjorerna som är med, som vi också för krig mot eh, vi hamnar i krig mot Spanien sen också svenskar eller holländare eller vilka det nu är så är det just dessa ständiga marscher då. och det är ju för att man ska hitta mat, vatten till män och Men det hästar. Det går inte att ligga still. Det går inte att ligga still för det att, 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 still för att du, det, det är bättre transportmässigt så att säga att flytta trupperna till trakter där det fortfarande finns proviant
0: men det fanns inga idéer om underhåll eller så det, att man skulle komma då, men allting handlar ju om underhåll och det här är ju då idéer
1: och man kan ju se hur, hur men alltså transporterna är ju svåra framförallt landtransporter mm. en häst orkar ju inte bära så mycket Mm. Man, man, man har sagt att man tummar upp tre men en häst den kan inte bära så mycket mer än sin, sin egen dagstranson. Mm. Eh, alltså, det är inte så rationellt. Då. Mm. Och sen kan man ha oxkäror och så vidare. Man har ju eh, boskapsjordar som man driver med, va? För, där maten så att säga, får gå vart efter, den ska slaktas. Så. Men det finns ju också tankar. Vi kan ju se hur svenskarna till exempel rör sig längs de tyska floderna. Mm. Åder, Nijse, Weser, Elbe och så vidare. Va?
0: Varför gör man det? Därför att
1: på, på vattnet så kan man transportera. Oh, ja. Och det både vapen och män och hästar och inte minst brandmål. Mm. Det, det, det kan man transportera upp och ner längs floderna. Mm. Och det är något, då är det mycket smidigare. Va? Så att, och det finns ju några exempel vi känner till från eh, båda sidor egentligen hur soldaterna har haft. och det, det är alltså de här ständiga marscherna, den ständiga väntan och, och sen de stora slagen alltså Breitenfeldt, Lützen och så vidare. Ja. Ett två per år kanske.
0: Okej, så, så, det, att, så det är inte så mycket krig egentligen?
1: Nej, inte de här stora slagen som vi läser om i böckerna och som, som finns på bataljmålningarna och sånt. Att de är viktiga. Men, men då... Man, det är delvis därför att om du har ett stort slag vid den här tiden, och det gäller i och för sig när som helst under krigshistorien, va, så tappar ju, eller släpper de högre cheferna lite kontrollen. Va. När man väl har börjat slåss, då har man inte riktigt koll på vad som händer. Då ska man ha tur också. Det är alltså ett risktagande. Va. Även om du tycker att du har ett bra utgångsläge, att du har eh, nummerärt överläge och så vidare. och Så vidare
0: så, så man är också, ganska försiktiga generaler, håller jag på att säga?
1: Ja, alltså det är mycket, ja, absolut. Alltså det, mm. Då är det ju bättre att manövrera, kanske bränna skördar så att motståndaren inte kan få något att äta. Mm. Eh, eller skördar och, och dra iväg med det själv. Mm. Alltså den typen av krigföring, indirekt krigföring... Va? Men det, det innebär ju inte att faran är borta för soldaterna, utan det finns ju liksom hela tiden det här med våldet. Va? Eh, därför att att vara ute och proviantera, ja, om det kunde just, då kan du stöta på ett gäng på 20, 30, 40 man från fienden som också är ute och provianterar. Och då är det stry på liv och död när man brakar ihop. Va? Mm. Bönder som försöker skydda sig mot plundringar och övergrepp och... Eh, och och då ofta tar till vapen för att hämnas på soldathoparna bönderna, tyska bönderna för de spelar ju ingen roll om det är katolik eller protestant, som kommer att plunda eller våld för sig va? Och, och de alltså, vi har ju gång på gång bonderevolter eh, i Tyskland under trettioåriga kriget Österrike alltså kejsarens kärnland så att säga. där har du stora bonderevolter mot det som ju egentligen någon mening ska vara de egna trupperna va men det är Lego trupper som plundrar där också, fast de då är i kejsarens sol
0: ja, man Har man en tydlig bild av hur civilbefolkningen drabbades under de här 30 åren i Tyskland? Ja,
1: det kan vi säga att det är en stor... Um, Alltså det, det är ju ständigt våld som rullar fram över, över Tyskland.
0: Då. Är det helt laglöst? Eller? Ja,
1: i någon mening. ser alltså inte helt. Eh, för att det, men alltså väldigt ofta så är det ju så att man har brandskattningar. Alltså man tar saker mot kräver skatter eller proviant eh, med hotet att annars... Förgöra en by eller en stad. Mm. Ehm, ibland betalar man för sig. Det ska vi inte sticka undan att det förekommer. Mm. Men ofta är det ju väldigt mycket plundringar. Framförallt en mindre grupper av soldater drar omkring. Det är kanske är sådana friställda legoknäcktar som drar, drar omkring till de har fått ett nytt jobb. Och då är de bara vanliga stråtrövare. Mm. Ehm, så att ehm, det här gör ju att när man pratar om förluster bland civila i Tyskland, man har försökt beräkna hur många tyska civila som omkommer under de här åren och hur mycket befolkningen minskar med dem. Mm. Det är lite skakigt källmaterial så det är inte alldeles enkelt, men man brukar ju ändå peka ut vissa områden i Tyskland, centrala Tyskland framförallt. Då, som, Kring
0: typ vilka städer då? Alltså...
1: alltså i princip från Pommen och söderut Pommen drabbas väldigt hårt va? men mm. områden som Schleswig-Holstein i nordvästra Tyskland klarar sig hyfsat lindrigt undan mm. allt är ju relativt va? men mm. dock va? men det här innebär ju inte att bara för att ett visst tyska civilbefolkning i ett visst område minskar så eller så mycket så innebär det ju inte att så många dör utan det kan ju vara flyktingar som de flyr till andra områden mm. så att det rör sig hela tiden va? Och därför är det ju svårt att göra sådana här beräkningar. Men det är ju en del av bilden att vara civil i Tyskland under de här åren. Att det, alltså det här, 30 kriget är ju någon mening ett europeiskt storkrig som utspelas på tysk mark. Där det hela tiden kommer in nya aktörer med pengar, soldater och kasta ved på den här brasan. Mm.
0: Men jag har sett siffror på typ i områden att 60 procent av befolkningen har försvunnit. Åh oh ja. Och det finns ögonvittnesskildringar om att man kan rida i timmar utan att se en ja. enda människa. Ja, men så är det. Och det, det svåra
1: är ju bara för oss att veta, är det här så att alla har dött? Eller är, är det då flyktingar som har försvunnit? Mm. Men ändå finns i livet någon annanstans. Det är det som är svårt att avgöra. Sen ska vi komma ihåg att när de här soldathoparna vandrar runt så har de ju med sig sjukdomar. Så det epidemier
0: och så också. Det här är
1: ju vandrande epidemier, de här arméerna som vandrar runt. Då. Mm. Och eh, det är ytterligare en anledning Har vi pest under
0: den här perioden?
1: Inte? In, in, ja, det förekommer pestutbrott. Men alltså det stora eh, dråparen för de flesta soldater, och är, är, inte minst för svenskarna, det är, alltså de, de flesta soldater dör ju inte av stridsskador då. Nej. Utan de dör av sjukdomar, svält, frystningsskador. Och den stora dråpanen, det är, Röds, det är, Rö, är det är rödsoten.
0: Rödsoten? Det har jag aldrig talat om. Alltså någon?
1: rödsoten är helt enkelt kraftiga, fe, feber, kraftiga diarréer.
0: Är det typ koler eller?
1: Ja, lite samma symptom. Va? Ja. Och, och, det, och det räcker med med liksom förgiftat vatten eller... Dåliga förhållandena i fältlägren. Eh, alltså bristande hygien. Va? Har du ett mm. antal soldater som lider av det här och kraften bokstavligt tar att rinner kroppen på dem va? Mm. så sprids det här väldigt lätt. Mm.
0: Och... Förstod man vad det var som drabbade dem? Försökte man på något sätt... Man försökte, men alltså
1: det, det, man visste ju inte riktigt hur det här hängde ihop. Och det är mm. ganska typ att man försöker att inte ha soldatarna i allt för stora fältlägg, Alltså samla alla ägg i samma korg, va? Mm. Man förstod ju att det hängde ihop på något sätt Men exakt hur smittspridningen sånt gick till, det hade man ju ingen aning om. Mm.
4: Have a catch the same days in a row. Of Well...
0: Måste ha kostat väldigt mycket pengar med alla de här legosoldaterna och materialet och allting. Vad, 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 hur påverkade det här skatteuttaget? Alltså skatteuttaget blev ju
1: höjdes ju delvis, men alltså inte på... Det här är ju ett krig som man brukar säga att kriget ska föda sig självt och det är lite schablonbild. Mm. Men alltså det... När Sverige ockuperade områden i, i Tyskland, fientliga områden, ja, då kunde man ju ta pengar därifrån på mm. ett eller annat sätt av mm. brandskatter och så. Hade man allierade ja, det var inte så himla kul att alliera till svenskarna heller alla gånger för det, det var, det, då kunde man ju få krav på att ja, men ni ska bidra till försörjningen av våra trupper med så så mycket pengar mm. eller något sådant. Mm. Alltså no free you can't resist som det heter i sämre mm. filmer. Va? Mm. Eh, och alltså och vi har ju bilden av att högerofficerare, tyskar, skottar och andra engelsmän eh, i svensk tjänst och svenskar också i för sig då kunde få gods eh, som tack för sin insats, som mm. egentligen inte fick så mycket lön men, sen, ja, men du får, får ett gods för värdlig tid eller dina barn får ärva och sådär så ni får en familjegods som ni kan leva på sen va? Mm. Och, och där mycket kronomark då lämnades ut till Aden, delades ut till Aden i Sverige. Under...
0: Fick vi fler Adensmän under den här tiden Ja,
1: det fick vi absolut. Ja. Det var en, en kraftig nyadling. Och här kom ju också balttyskar och som sagt skottar och engelsmän och tyskar. Men, vi ska komma ihåg att, ja visst, det här skedde ju i Sverige och, till betydande del. Och det där blev ju en politisk konflikt kring... De här många adelsgodsen på 1650-talet. Mm. Men när Sverige är över områden i Tyskland, djupt ner i Tyskland, då kunde man ju säga till en, en tysk löjtnant eller överste i svensk tjänst nu får du det här godset i Tyskland, på den här, den här byn i Tyskland. Då. Och så, det blir ditt gods. Mm. Och då kan han ju då om han är klok, så kan han ju försöka hävda att ja, men det är det här är områden som kanske återtas av de tjejsliga. De ryker mitt kots. Mm. Ja, syn för dig då ungefär. Då. Men, men Då ökar man
0: motivationen också. Då
1: men. ökar man motivationen. Och det här kostar ju krast uttryckt svenska staten ingenting. Va? Mm. Egentligen.
0: Mm.
1: Så det, det är massa sånt här. Men vi har ju alltså personer som eh, Johan Adles Salvius och andra eh, tjänstemän- som är otroligt duktiga på att skapa kontakter, allianser som hela tiden i Hamburg, Amsterdam och på andra ställen pratar med finansiärer. Eh, vi får pengar från England tidvis. Vi får från, och, och, alltså på alla sätt försöker man hålla igång det här. Men mm. det, det är ju liksom... Eh, det, man är ju aldrig kapp. Att Alltså kan luta sig tillbaka och säga, att ah, nu har vi finansieringen klarad för X antal månader framöver, utan det är hela tiden akut situationer och så. Mm.
0: Men om man ska säga något positivt om, om, om konsekvenserna, så det här innebär väl ändå en, en vad ska man säga, effektivisering av den administrationen av landet Sverige. Ja.
1: Och det är ytterligare en faktor då som man brukar lyfta fram, att, för att återknyta till den här frågan, att varför kunde, hur kunde det lilla Sverige klara av detta och så vidare. Att där administrationen då effektiviseras, professionaliseras eh, med utbildade tjänstemän, eh, så att man kan ta upp de skatter man behöver, så att man kan sköta de här utskrivningarna som är jätteviktiga apparat egentligen. Mm, mm. Man börjar också med Louis Schär och andra holländare, framförallt som kommer in och börjar bygga upp den svenska vapenindustrin. Och, och man gör det här i, i samverkan mellan staten och det framväxande näringslivet. Då mm. antal personer som tjänar fruktansvärt mycket pengar på det här naturligtvis. Men det är också att man lyckas skapa en vapenproduktion som, där man får goda vapen till en rimlig kostnad.
0: Någonstans kan man väl säga att det är en av något slags förstadier till industrialismen i Sverige. Det här då, ja, eller? det kan vi säga.
1: Det kan vi säga när vi ser på en del av de här bruken som då växer fram. Mm. Så att visst är, och Man brukar ju säga att Sverige om... Blir det då en förebild lite grann administrativt då, för många andra länder. Och ett ett mm. land som man brukar säga då, lär sig väldigt mycket redan i mitten på 1600-talet av svenskarna börja hoppa efter. Det är då branden börjar, alltså det som blir Preussen
0: sen. Då. Just det. Men när den västfaliska freden kommer då 1648, mm. vad, vad blev resultatet? För Sverige står ju då som segrar en av segrarna här, eller hur? Ja, det får vi säga. Vad blir resultatet för Sverige här efter?
1: Resultatet är ju att vi får områden i Norra Tyskland, då där framförallt pommen är det viktiga men sen vi har också Vismar och staden, som är en viktig stad nära Bremen. Bremen färd. kallas ju det här området när staden Bremen blir, håller sig utanför det svenska området då och det här fungerar så att det, alltså det här är lite som Danmark hade som vi var inne på tidigare att den mm. danske kungen var hertig i Fleswig-Holstein nu blir den svenska kungen hertig av mm. så pommeln blir alltså inte som ett av de övriga svenska
0: landskapen nej de får inte skicka folk till riksdagen och...
1: nej det får de inte däremot så har man ju tidvis en gemensam tysk riksdag där man så och tal träffas och pratar med varandra inte en riksdag modern bemärkelse men representant för olika tyska stater då, då ska ju Sverige vara med
0: där också mm. så svenska representanter sitter i tyska I, riksdagen i princip så ska man riksdag. vara med
1: och, och diskutera med och det där är ju för- och nackdelar för det innebär ju också att pommen i och med att vi har kontroll över Pommern så innebär det också att Sverige blir en
0: tysk stat. Pom vad skulle vi säga geografiskt sett idag? Om det, vad motsvarar Pommern idag? Vilka städer och områden ja,
1: Idag heter det då Mecklenburg får Pomern, va? Med ja. delstaten. Men det, det är alltså de områdena. Viktigaste städerna är ju Stralsund och ja. Greifswald. Det, det, det... Men också Stettin, alltså det som är det polska Stetschen idag. Va?
0: Just det. Men det är, så det är öst, öst, Östersjöområden? Eller? Svar ja. ja.
1: Och det där, det där kan man ju då se i de här områdena idag när turistmyndigheterna talar om Sydsverige då, för att locka svenska turister och så. Och det, mm. Men det, 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 återigen det här att vattenförbindelserna förenar ju mm. Mm. olika landområden. Och det här området har vi ju, det knapras lite på av våra motfiender, framförallt av Brandenburg och Preussen och eh, de kommande... <coughs> Århundradena, men det är ju första 1815 som Sverige lämnar på mig. Mm. Så att vi har ju, har ju det nästan 200 år. Mm. Och eh, Grejsvall som är ju universitetsstaden eh, är ju en viktig intellektuell stad för hela Sverige. Under de här 200 åren. Men det
0: är tysk, hela tiden tyskspråkiga oh, ja. områden och ja, det ja. inte svensk lag som gäller där. Nej, eller...
1: nej men det, det, det är tysk och det är en egen. Så att det um, satt inte är svensk lag på det viset eller något sånt mm. heller.
0: Men var de här uh, besittningarna vi fick ta, vi fick. Fick då och hade i flera hundra år. Var de en förutsättning sen för att vi skulle kunna fortsätta vara stormakter? Gav de oss resurser och så? Eller, var det, eller kostade det bara oss att hålla och ja, det, var, det
1: det där var en bra fråga. Det, det är egentligen omöjligt att kalkulera men, mm. men det är värt ändå att ställa sig en sån fråga och fundera på, men är det värt det egentligen? Och, vad fick vi ut av det och så vidare? Men, alltså, säkerhetspolitiskt, så, ja, vi fick en bastion som då skulle skydda oss mot angrepp söderifrån. Samtidigt så drog den in oss i många europeiska eller kontinentala konflikter som vi kanske hade hållit oss utanför annars. Mm. Det är ganska typiskt att när den som bestämmer att vi ska släppa på men till slut till, Karl-Johan och Bernadotte, den rivande Karl XIV Johan. Och han säger ju vid något tillfälle att nu är inte Sverige längre en europeisk stat. Nu ska vi bli en skandinavisk stat. Och det är hans säkerhetspolitiska grundfilosofi. Vi ska inte vara ner och rota i kontinenten och, och dras in i konflikter som egentligen inte har med oss att göra. Mm. Så det här det, det, det är både en...
0: Vi ska vara glada att vi förlorade det Östersjö
1: Ja, nå, det är inte okomplicerat i alla fall. Sen kan man ju säga så här att det som 1643 och 1657-58 eh, gjorde att vi kunde besegra Danmark. Det som leder till krig, freden i Brönsöbro och skilde med mm. eh, den katastrof det innebarar för Danmark och, mm. Det, det var ju att Sverige kunde angripa Danmark söderifrån. Mm. Från basområden i bland annat Pommern. Mm.
0: Så Sverige hade nog inte varit så stort som det ändå själva det som vi kallar Sverige idag.
1: Nej, alltså, utan våra positioner i norra Tyskland, utan kontrollen av Pommern så kanske det inte hade varit lika enkelt att förvandla Skåne till exempel från Öst-Danmark till Sydsverige. Mm. Så
0: det hänger ihop. Ha, hur, Habsburgarna här, kan man säga att de var förlorare då i, i det här kriget? eller? Ja, det kan man säga. Och vad, vad blev resultatet för dem då?
1: Alltså det, de, lite status quo va? Mm. Att man kunde inte rulla till, Man var tvungen att backa från en del av de vinster man i början av kriget hade gjort i Tyskland. Däremot så behöll de kontrollen över Böhmen och Prag. Mm. Och det är viktigt. Mm. Och sen går det ända fram till 1918 innan bömen blir självständigt i form av Tjeckoslovakien. Då. Mm. Eller den tjeckiska delen av Tjeckoslovakien. Så att, eh, på det sättet var det viktigt för dem. Eh, den, de som, eh, ska man peka ut någon stor segrare- alla led ju oerhört det kostade. Ja. Mm. Frankrike stiger ju nu upp som den stora stormakten efter. Det här kostar Frankrike oerhört mycket också mm. att vara med. Men man, man, man blir den stora stormakten framför både Spanien och Kapsberg och Österrike. Ja. Det är land som brukar lyfta fram sig självt som en stor seger under det här kriget det är Nederländerna. För Västfalska freden därmed så erkänner till slut Spanien att de norra Nederländerna, det som vi allmänt brukar kalla Holland då, mm. men som ju officiellt heter Nederländerna, de är själv, blir självständiga. Men Och. de södra katolska Nederländerna Mm. Behålls under spansk kontroll Och det är det som långt senare blir Belgien va?
0: Just det, så att här, det är, Holland är egentligen den stora vinnaren i det här
1: Holländarna är den stora vinnaren Holland är ju bara en del av Nederländerna egentligen, Men har ju fått ner ett namn åt hela ah,
0: det. landet ofta va? Det.
1: Men till en oerhörd kostnad för
0: holländarna också oh. så att, Men eh, drog Sverige några lärdomar av det här? Alltså den dåvarande eh, makt Kungen och så, vad, 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 drog, drog de några lärdomarna av det här?
1: Inte Kriget. omedelbart, men eh, på lite sikt ser är ju lärdomen att det här med visst har vi pengar kan vi köpa hur många legoknäktar som helst, slarvigt uttryckt. Mm. Eh, men det finns ju en gräns för vad statsfinanserna tål va? Mm. Även om vi får stöd från ekonomiskt från andra länder. Utskrivningarna kostar oerhört mycket. I mm. eh, mänskligt lidande va? och förlusterna blir oerhörda till slut. Och allt det här leder ju sen på, med lite fördröjning på 1680-talet in till det Karolinska indelningsverket. Mm. Som är ett helt annat system att rekrytera frivilliga soldater, att försörja dem på mer än jordplätt hemma vid som inte ska kosta staten så mycket kontanter och det är ju då en krigsmakt som man bygger upp i slutet på 1600-talet för att försvara stormaktsväldet. Men det
0: blir mycket effektivare och billigare.
1: Det är effektivare, billigare, men, den, men samtidigt är det ju ändå skapad för att försvara de uppnådda gränserna. Mm. Inte att expandera ytterligare. Man märker ju också ganska snart efter västfalska freden att man börjar nå... Man klarar inte att... Kontroll, alltså när 1658 så erövar vi förutom då de områden som fortfarande är en del av Sverige. Så mm. får vi också Bornholm och Tröndelagen av danska Eller får vi tar av danskarna. Mm. Och de kan vi inte hålla kontroll över så de får vi släppa efter två år redan. No? Vi, vi har inte resurser av kontroll över allting. Och det är ju det man lär sig så att... Stora lärdomen är liksom, att ja, vi skapar det Karolinska indelningsverket med allt vad det innebär. Billigare, effektivare men mindre. Det är defensivt upplagt. Och sen kommer Stora Nordiska kriget som mm. blir något helt annat än mm. vad det här krig, den här Karolinska krigsmakten är uppbyggd för. Mm. Och då blir det resultatet att det håller på i 20 år och sen brakar stormaktsväldet ihop
0: så när är det egentligen höjdpunkten för stormaktstiden då? Vilket årtal skulle du säga är det Sverige som starkast och störst? Ja,
1: man kan säga att 1648 är naturligtvis otroligt viktigt. Ja.
0: Mm.
1: Men ska man säga att årtal när Sverige är som störst, ja det är ju efter Roskildefreden 1658. Mm.
0: Alltså, Sen går det bara ut för...
1: Ja, men lite hack på, på linjen mm. va, och det tar väldigt lång tid. Och så vidare, men om du tar ytmässigt så är Sverige som störst 1658. Som man sa, då är, det, då är det, även ähm, och Tröndelagen som vi sedan tappar äh, ett två år senare. Äh, men man skulle till och med kunna säga så här att när, efter Roskildefreden så gör ju Sverige ett försök att sluka resten av Danmark och det gör man ju då. Med ett stor anfall på Köpenhamn i februari 1659. Och då, då, då står det verkligen av väger och danskarna lyckas slå tillbaka det här anfallet. Och ska man vara riktigt exakt så ska man kunna säga att ja, det, det är den vinternatten i februari 1659 när det här anfallet slås tillbaka. Då, det är kulmen. Hade man lyckats då, ja, då hade kanske större delen av Danmark blivit svenskt. Förmodligen hade stormakterna stoppat ihop i alla fall va? Men, men i någon symbolisk mening kan man säga att då kulminerar stormakten och det, <hör> men början på kulmen har kommit i Västfalen mm.
0: Lars Eriksson Wolken stort tack för att du kom tackar så mycket